0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der King David Church. Wir wünschen euch viel Spaß und Gottes Segen. Auch nochmal von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass jeder Einzelne hier ist von euch zu diesem Auferstehungsfest unseres Königs, unseres Gottes, unseres Herrn Jesus Christus. Und ich möchte direkt mit einem Vers anfangen. Und zwar finden wir den in Markus 16,6. Der ist heute auch der Vers des Tages. Er aber spricht zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Und dieser Vers, er soll das Gebet für das heutige Wort sein. Wisst ihr, wisst ihr wer Jesus bei den Toten sucht? Unser Verstand. Ein Mensch, der gekreuzigt worden ist, der ins Grab gelegt ist. Unser Verstand sagt, er ist tot. Aber wisst ihr, wir wissen und wir glauben, Jesus Christus lebt. Er lebt heute noch und er lebt in alle Ewigkeit. Und lasst uns das heute als Startgebet für diese Predigt nehmen. Die Bibel spricht eine Sprache und ich rede nicht von Hebräisch oder Griechisch, sondern sie ist nur mit der Sprache des Glaubens zu verstehen, wisst ihr? Es gibt Menschen, die haben die Bibel hoch und runter studiert und in ihrem Leben ist Gott nicht lebendig. Es gibt Menschen, die nehmen einen Vers, ein Wort aus dem Wort Gottes und verstehen diesen Vers mit Glauben und ihr Leben verändert sich radikal. Und ich möchte dir zusprechen, das Wort Gottes ist lebendig. Und es hat heute noch die gleiche Kraft wie damals. Jesus hat nicht damals gewirkt und hat heute aufgehört. Jesus möchte heute, hier und jetzt, in jedem einzelnen Leben, mit meinem Inbegriffen Wunder tun, möchte Veränderung schenken und möchte neues Leben in eure Situation reinsprechen. Und so möchte ich zum Anfang beten für die Predigt. Und Jesus Christus, ich bete, dass wir den Lebenden nicht bei den Toten suchen, sondern dass wir mit dem Herz des Glaubens das Wort Gottes aufnehmen. Ich bete für Glauben in jeder Situation und ich breche jede Festung des Verstandes, die aufhalten will dein Werk, Herr Jesus Christus. So segne diesen Gottesdienst, er sei dir zu Ehren, im Namen Jesus. Amen. Amen. Das Thema meiner heutigen Predigt ist, zurück zum Leben. Zurück zum Leben. Jesus Christus ist gekommen, zurück zum Leben. Er ist auferstanden von den Toten. Aber ich möchte dir zusprechen, das Thema der Predigt, es trifft heute dein Leben. Jesus Christus ist damals vor 2000 Jahren auferstanden und ist zurück zum Leben. Aber durch dieses Opfer, durch diese Auferstehung, darfst du heute zurück ins Leben und das in vollem Ausmaß. Wisst ihr, es gab eine Situation in der Bibel, wo eine Frau, die wirklich eine Schieflage hatte in ihrem Leben, auf Jesus getroffen ist. Sie hatte viele Probleme und sie trifft Jesus und Jesus unterhält sich mit dieser Frau. Und es ist ein Sinnbild für uns. Keiner von uns ist perfekt. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Manche sind offenbar und schwerwiegend und manche sind klein. Aber es macht keinen Unterschied. Jeder von uns hat Fehler. Jeder von uns hat Probleme. Aber Jesus Christus spricht zu dieser Frau, wie er heute auch zu dir spricht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dursten. Es ging um einen Brunnen. Es ging um einen Brunnen, von dem die Frau Wasser holen wollte. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde. Den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis in das ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Wisst ihr, wir versuchen in unserem Leben immer wieder neue Brunnen zu finden. Wir wollen Leben schmecken, der Mensch ist so gemacht. Und jeder Mensch sucht auf seine Art und Weise. Er versucht das in Hobbys, in Selbstverwirklichung. Er versucht das in seiner Karriere, in seiner Arbeit. Er versucht es durch Süchte. Er versucht es durch Entertainment. Er versucht es durch Beziehungen. Und wisst ihr, was das Problem ist, wenn wir an diese Quellen, an diese Brunnen gehen und versuchen, dort Leben zu schmecken? Wir werden immer wieder dürsten und wir werden irgendwann müde sein von dem Weg zu diesem Brunnen. Wir werden müde sein vom Leben. Wir werden müde sein, wir können nicht mehr. Wir erkennen, egal wie viel Gas wir geben, egal in welchem Bereich, wir können das Leben niemals greifen aus diesem menschgegrabenen Brunnen. Es gibt nichts in uns drin, nichts, was wir erzeugen können, was Leben hat. Leben ist eine Person. Jesus ist Jesus Christus und er hat das lebendige Wasser. Und er will, dass wir von diesem Wasser zuerst trinken, damit wir nicht mehr dürsten. Und ich spreche dir zu dieser Haltung der Frau. Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste. Und wenn das euer Herz ist heute, wenn ihr sagt, ja, ich erkenne, ich ich grabe immer wieder Brunnen in meinem Leben, ich bin müde vom Weg zum Brunnen, dann bete, bete dieses Gebet in deinem Herzen, still für dich. Herr, gib mir dieses Wasser, dass ich nicht mehr dürste. Weil die Bibel sagt, wer bittet, dem wird gegeben werden. Und Jesus Christus, der lebendige Gott, er wird heute die Antwort auf dieses Gebet sein. Er will heute deinen Durst stillen. Heute den Weg, auf den du dich schon kaputt gemacht hast, wo du deine Schuhe kaputt gelaufen hast, wo du schon vielleicht am Hinkriechen bist, immer wieder zu diesem Brunnen, der verspricht, da ist Leben drin. Aber du merkst, der Durst ist immer noch genauso wie vorher. Heute wird der Tag sein, wo du aufhören wirst, zu diesem selbstgegrabenen Brunnen zu gehen, wenn du die Entscheidung triffst, Jesus Christus, gib mir dein Wasser, von dem ich nicht mehr dürsten werde. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte mit euch in eine Geschichte gehen, die es versinnbildlicht, was es bedeutet, für den Menschen zurück zum Leben zu kommen. Es gab eine Familie, Martha, Maria und Lazarus. Und diese Familie, sie hatte mit Jesus schon im Vorhinein Kontakt. Sie kannten sich. Und die hatten auch schon, die hatten schon einen Austausch miteinander. Aber es kommt der Punkt, an dem eine schlechte Nachricht über den Bruder Lazarus an Jesus herangetragen wird. Und dazu, wer die Bibel dabei hat, als App oder als, äh, als physikalisches Buch, kann gerne mit mir da reingehen. Und wir starten im Johannes 11. Und wir sehen diese Begebenheit. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat, Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Und das ist der erste Punkt, den ihr euch im Hinterkopf behalten müsst. Diese Krankheit ist nicht zum Tode. Die Bibel spricht in in diesen Begebenheiten auch immer in unser Leben. Es ist ein zeitloses Buch und es zeigt den, den Zustand der Menschheit. Lazarus zeigt den Zustand der Menschheit, weil die Menschheit hat eine Krankheit. Die Menschheit hat eine Krankheit, weil ganz am Anfang der Schöpfung wir sehen, der Mensch entscheidet sich, seine eigenen Wege zu gehen. Wir sind geschaffen in der Abhängigkeit von Gott. Und in dieser Beziehung zu Gott sind wir nur komplett Wenn wir den, der uns geschaffen hat, aus dem Weg gehen und denken, wir können unsere eigenen Wege leiten, es wird Schaden bringen. Es wird Schaden bringen. Und wir wissen das, ich hatte letztens das Beispiel von Messern oder von Autos, wenn das schönste Formel 1 Auto auf einmal von irgendeinem dahergelaufen, wie mir gefahren wird, was passiert? Ich werde keine Runde damit zu Ende bringen. Wenn wenn das, was für den Schöpfer geschaffen ist, aus seinen Händen gerissen wird. Es wird einen Schaden bringen. Und es ist diese Krankheit der Menschheit, die Sünde. Es bedeutet nicht das eine Böse, was wir getan haben, das eine Schlimme, was wir getan haben, sondern es ist die Grundhaltung der Menschheit, die sagt, ich brauche Gott nicht. Ich checke selber, wofür ich gemacht bin. Ich finde selber meine Berufung. Ich finde selber, was mich glücklich macht. Ich weiß es besser. Und dieser Virus, er hat die ganze Menschheit befallen. Und das Problem ist an diesem Virus, es trennt uns auf Ewigkeit von dem, der das Leben gibt, nämlich Gott. Gott entscheidet sich nicht, weil er böse ist oder weil er uns bestrafen will, aber weil wir uns als Menschen davon entschieden haben, von ihm wegzurücken, kann er mit uns keine Gemeinschaft haben. Gott geht nicht über unseren freien Willen. Und wir leben in diesem Zustand des Virus, der Sünde. Jeder Mensch vor sich hin. So wie dieser Mann Lazarus. Und wir sehen weiter im Vers 11, gehen wir weiter, Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er wieder gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte er es ihnen, frei raus, Lazarus ist gestorben. Und wisst ihr, die Bibel spricht davon, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und es geht nicht immer direkt darum, wenn ich etwas falsch mache, dass ich sterbe, sondern es ist mein Zustand. Dieses Getrenntsein vom Leben, was bedeutet es denn? Wenn das stimmt, was die Bibel sagt, Jesus ist das Leben und ich bin getrennt durch meine Sünde von ihm, kann ich dann leben? Wenn ich vom Leben weg bin, er ist nicht ein Leben oder er gibt nicht nur Leben, sondern er ist das Leben. Und meine Sünde trennt mich von diesem Leben, von meinem Gott. Ich bin getrennt von ihm. Ich lebe nicht. Und das ist der Zustand der Welt, der Menschheit. Infiziert mit diesem Virus, getrennt vom Leben. Wir leben zwar so, wie wir hier alle sehen, aber es kann sein, dass es Menschen gibt, die das, äh, diese Trennung haben und wie laufen, aber im Geist tot sind, weil sie vom eigentlichen Leben getrennt sind. Und wir gehen weiter in Vers 23, 27 äh, 23 bis 27. Und da steht, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Also er geht schon dahin zu dieser Familie und er sagt ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und Jesus sagt ihr heute, wenn du für dich erkannt hast, du bist in einem Zustand des Todes. Jesus sagt, du wirst auferstehen. Auch hier schon auf dieser Welt, du wirst aus dem Tod herausgerissen werden. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird. In der Auferstehung am letzten Tag, also irgendwann mal. Aber Jesus korrigiert sie dann. Und Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus Christus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und Jesus fragt dich heute, der lebendige Gott fragt dich heute. Glaubst du das? Glaubst du das? Die Sprache der Bibel ist Glaube. Der Schlüssel zum ewigen Leben ist Glaube. Glaubst du, dass Jesus dich heute auch verwecken kann? Und wir sehen weiter, 33 und 35, als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten und seufzten, seufzte er im Geist und wurde bewegt. Und er sprach, wo habt ihr ihn hingelegt. Sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh. Und da steht der kürzeste Vers der Bibel, Vers 35 in Johannes 11, Jesus weinte. Jesus weinte. Und ich möchte dir zusprechen über all diese Dinge, die wir jetzt gehört haben. Sie wiegen schwer auf unserem Leben. Sie wiegen schwer auf unserem Leben. Aber dieses Jesus weinte zeigt die Haltung Gottes zu diesem Zustand. Es ist kein Gott, der sich sagt, du hast das falsch gemacht, du hast es verdient. Ha, dass du im Tod lebst, dass du in Sünde lebst, das ist dein Problem, So so ist unser Gott nicht. Unser Gott ist gnädig, unser Gott ist barmherzig. Jesus sieht den Zustand unseres Todes und er weint. Jesus weint jetzt immer noch über die Zustände des Todes in unserem Leben. Da wo wir aus einem falschen Egoismus, aus einer Unwissenheit, aus einer falschen Haltung raus, irgendwann die Entscheidung getroffen haben, ich gehe meinen Weg ohne dich, Jesus weint über deinen Tod. Und das zeigt, dass Gott so sehr bewegt ist. Und wisst ihr, wie sich dieses Bewegtsein von Gott ausgedrückt hat? Am Kreuz. Der Vater hat seinen einzigen Sohn gegeben. Seinen einzigen Sohn. Stellt euch mal vor, ihr habt nur ein Kind. Ein Kind. Und ihr lasst dieses Kind sterben für Menschen, die eure Feinde sind. Für Menschen, die so überschreden, ach, es gibt vielleicht irgendwo einen Gott, aber interessiert mich nicht. Gott ist eine Überzeugung. Gott kann dies oder das sein. Ich kann meinen Weg auch ohne Gott gehen. Für Menschen, die so eine Haltung haben. Für Menschen, die eine Feindschaft zu dir haben. Für diese Menschen, für diese Menschen, für dich und für mich. Ich nehme mich da nicht raus, ich bin genauso gewesen. Für diese Menschen hat Gott seinen einzigen Sohn gegeben. Daran sieht man diese Bewegtheit. Jesus weinte, das klingt krass. Aber wisst ihr, was noch viel krasser ist? Der Vater hat seinen einzigen Sohn gegeben damit wir wieder Leben haben können, obwohl wir uns schon dagegen entschieden haben. Wisst ihr? Und Jesus spricht heute, wenn du an mich glaubst, wirst du auferstehen. Du wirst leben, auch wenn du stirbst. Und wenn du an mich glaubst und du lebst, dann wirst du in Ewigkeit nicht sterben. Das sind Worte des Lebens. Niemand sonst hat diese Worte außer Jesus Christus. Amen. 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 Und ich möchte für euch eine Parallele aufwerfen, und zwar sehen wir im, im Jesaja. Das war ein Prophet, der hat 700 Jahre vor Jesus gelebt. Das war ein Prophet des Volkes Israel, der den verheißenen Messias vorhergesagt hat. Also das Leben von Jesus Christus. Er hat in das Leben der Menschen zu der damaligen Zeit gesprochen und gezeigt, was Jesus irgendwann mal tun wird. 700 Jahre vor Jesus. Und die Jesaja-Rollen sind auch die Kumran-Rollen, wissenschaftlich belegt, sogar eine der erhaltensten Überlieferung aus dem Alten Testament und dort steht in Jesaja 53 und das geht an dich persönlich, an mich persönlich heute. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wer ist ihm offenbar geworden? Er wuchs vor ihm auf wie ein Schößling, wie ein Wurzelspraus aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Es geht darum, wie offenbar es gemacht worden ist. Jesus Christus, der Gott ist, er hat sich Mensch gemacht. Diese Prophezeiung, sie macht es deutlich, er hatte keine Pracht, diese göttliche Pracht, er fiel von ihm ab. Er hat sich entschieden, uns gleich zu werden. Er hat seine Göttlichkeit verlassen, weil er um unseren Zustand weint. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der mit Schmerzen und Leiden vertraut. Wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achtet in ihn nicht. Aber dann kommt die Hoffnung, die in ihm liegt und die Hoffnung, die jetzt auch in deinem Leben, in deinem Leben auf ihn liegt. Und zwar steht da für wahr. Er hat unsere Krankheit getragen und damit meint er auch die Krankheit der Sünde und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt. Weil wir uns gegen Gott entschieden haben, hat sich Jesus ans Kreuz hingegeben wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Er wollte sein Wasser produzieren. Aber der Herr warf all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber beugte sich nicht und äh, beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und ich möchte dir heute sagen, wenn du erkennst, diese Schuld in deinem Leben, dann kann ich dir direkt sagen, preis den Herrn, weil hier ist deine Antwort. Da ist deine Antwort. Genau aus diesem Grund ist Jesus auf diese Welt gekommen. Als Jesus mal angesprochen worden ist von religiösen Führern und gefragt worden ist, warum bist du da bei den Sündern, warum bist du bei den Zöllnern, und bei diesen komischen Frauen? Wisst ihr, was Jesus sagt? Ich bin gesandt zu den Kranken. Zu den Kranken bin ich gesandt. Seine Prophezeiung, all das, es war nicht einfach nur, dass wir sagen konnten, cool, da hat mal 33 Jahre auf der Welt, ist mal Gott gewandelt. Das war nicht der Sinn. Das war nicht der Sinn. Die ganze Mission, warum Jesus überhaupt seine göttliche Herrlichkeit, den Himmel und all das verlassen hat, war dein und mein Leben. War dein und meine Schuld zu tragen. War dein und meine Krankheit zu tragen. War dein und meine Strafe zu tragen. Das heißt, wenn wir uns jetzt wiedererkennen, dann dürfen wir froh sein darüber, dass wir dieses Fest heute feiern. Dass wir wissen, dass Jesus das für uns getan hat. Und wir gehen wieder in den Johannesbrief, in Johannesevangelium Vers 38. Und da steht, Jesus nun, indem er sich wieder bei sich selbst säufle, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Höhle und Stein kommt uns bekannt vor, denn der Stein des Grabes, Jesus Christus, ist weggerollt. Halleluja! Und hier sehen wir, was das in unserem Leben tut. Er steht jetzt vor unserem Grab. Jesus spricht, Hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, es riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das ist der Punkt, an dem wir uns jetzt befinden. Das ist der Punkt, an dem wir uns jetzt befinden. Jesus steht vor unserem Graben. Jesus steht da und möchte den Stein wegrollen. Und wie gehen wir damit um? Weil dieses Grab es stinkt. Vier Tage lang liegt dieser Mann da drin. Und wenn wir in einem Zustand des geistlichen Todes durch diese Welt laufen, es stinkt. Wir reißen eine Schneise der Verwüstung in unser Leben. Ob wir das böse meinen oder nicht. Aber getrennt von Gott werden wir immer Schaden anrichten. Wir richten Schaden an in unseren Beziehungen um Menschen um uns herum. Wir richten Schaden an in unserem eigenen Leben, an unserem Körper, durch diesen Brunnenbau, durch das Erzeugen des Lebens aus sich selbst, dieser Versuch des Erzeugens des Lebens aus uns selbst. Wir rennen zu Drogen. Wir rennen zu giftigen Beziehungen. Wir fangen an, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht böse meinen, aber wir sehen, daraus resultiert Tod. Daraus resultiert Tod. Und wisst ihr, dieses Grab, es stinkt. Und unsere Gräber alle, sie haben uns. Und wir sehen in Jesaja wieder diese Prophezeiung vor 700 Jahren in Jesaja 25, 8. Er wird den Tod verschlingen, Jesus wird den Tod verschlingen und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen und der ganzen Erde. Jesus wird heute, wenn du Ja zu ihm sagst, wenn du sagst, ja, ich glaube, Herr, er wird deine Tränen wegwischen, er wird die Schmach die, die der Tod in dein Leben über dich gebracht hat, er wird sie wegwischen. Weil deine Schuld im Geistlichen, sie wird getragen von ihm. Und an jedem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben. Das ist unser Retter. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Und nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Halleluja. Ja. Ihr dürft frohlocken, ihr dürft fröhlich sein, egal wie euer Leben bisher ausgesehen hat, egal was schiefgelaufen ist. Egal wie gut oder schlecht. Aber Jesus ist gekommen, um euch Rettung zu geben. Und uns Rettung zu geben. Und wir alle erkennen, wir haben Rettung bitter nötig. Halleluja. 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 Das ewige Leben. Und der letzte Punkt. Wir sehen, das ist jetzt ein ganz kleiner Punkt versprochen. Und wir sehen, wir sehen bei 43, 44 wieder im Johannesevangelium Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Jesus spricht heute zu dir. Er hat diesen Stein vom Grab weggelegt, weil er deine Schuld getragen hat. Und jetzt und hier ruft Jesus deinen Namen. Komm heraus. Und es ist deine Entscheidung, ob du diesem Ruf folgst. Es ist deine Entscheidung, ob du diesem Ruf folgst. Raus aus dem Tod, raus aus dem Brunnenbau, rein in das Leben, rein in die Beziehung zum Leben selbst. Jesus Christus, er rufte Lazarus, komm heraus. Und Lazarus war ein weiser Mann. Was hat er gemacht? Er ist rausgekommen. Halleluja. Und der Verstorbene kam heraus an den Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißdruck umhüllt. Und Jesus spricht zu ihm, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Und wisst ihr, die Entscheidung für Jesus, sie gibt uns das Leben, Halleluja, und wir, wir sind wieder vereint mit Gott. Aber es kann sein, und es ist auf jeden Fall so nach einem Leben, auf, diesen, auf diesem Weg der Sünde, auf einem Leben der, ja, der Süchte, der Abhängigkeiten, des Brunnenbaus, wir kommen raus wie dieser Lazarus, gebunden, mit, mit Grabtüchern gebunden, so, wir kommen raus, gewackelt, das Gesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Was ist das? Die Identität ist weg. Wir haben uns selbst verloren. Auf der Suche nach uns selbst, wir haben uns selbst verloren, weil wir unseren Schöpfer außen vor gelassen haben. Gott möchte dich heute frei machen, frei machen von jeder Lüge, der Identität über dich. Wo Menschen über dich ausgesprochen haben, aus dem oder der wird nie was. Der oder die, die muss erstmal das leisten, bis sie geliebt ist. All diese Dinge, die Menschen über dein Leben ausgesprochen haben oder Dinge, wo du dem Feind geglaubt hast, dass du etwas tun kannst, damit du wer sein kannst, ist es gebrochen. Weil Jesus Christus sagt zu jedem hier, zu jedem hier, Du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dich angenommen. Ich habe dich, ich habe dich gesehen vom Mutterleib. Du bist geliebt von Anfang an. Ich habe eine Berufung für dich. Und egal, wie schlimm es in deinem Leben war, egal, was du getan hast, komm zu mir und ich mache dich neu. Und da ist Liebe, da ist Annahme, da ist Wahrheit, da ist Fülle unabhängig. Nicht wie in dieser Gesellschaft. Ich muss irgendwas machen, einen Test bestehen, damit ich gut bin, dass ich geliebt bin. Ich muss das und das auf meiner Arbeit machen, damit meine Familie sieht, boah, das ist im Reich Gottes nicht so. Nur für den, der du bist, bist du vollkommen geliebt. Nur für den, der du bist, bist du so geliebt, dass Jesus für dich gestorben ist. Das ist die ultimative Freisetzung deiner Identität. Und sie nehmen das Grabtuch weg. Und da sind diese Grabtücher, die ihn so halten, dass er sich nicht bewegen kann. Es sind die Gebundenheiten. Es sind unsere Gebundenheiten. Wisst ihr, es sind nicht immer nur Gebundenheiten, wo harte Drogensüchte da sind und Menschen kommen da nicht raus. Es können Gebundenheiten sein, in denen wir einen Drang erzeugt haben, Brunnen zu bauen, die unser Leben damit bestimmen, einen Wert zu erzeugen. Ich versuche, etwas aus meinem Leben zwangshaft zu machen. Ich kann nicht mehr zur Ruhe. Ich merke, es macht mich kaputt. Es macht mich fertig. Ich habe keine Kraft mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich muss diesen einen Brunnen noch bauen, weil da ist Leben drin. Und dieser Zwang, Jesus will ihn frei machen. Jesus will frei machen. Und wisst ihr, in der Bibel steht auch im Jesaja auf den vereisten Messias, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu verbinden die zerbrochenen Herzen sind. Halleluja. Gott kommt heute, um die zu verbinden, die ver- zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers des Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes, um zu trösten alle Trauernden und um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit und eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Könnt ihr euch das vorstellen, was eine Hoffnung aus einem Grab mit einem Stein, mit Gestank der Verwesung raus? von Gott selbst berufen, nicht der Präsident von Deutschland oder irgendeiner aus Amerika, nicht irgendwie ein Bekannter, sondern Gott selbst möchte aus diesen toten Gebeinen Bäume der Gerechtigkeit machen, eine Pflanzung des Herrn. Er möchte aus deinem Leben einen Baum der Gerechtigkeit zur Ehre Jesus machen. Halleluja. Was eine Berufung für einen Toten. Den meisten Toten wird schon reichen, mal kurz wieder leben. Aber nein, Gott sagt, da wo du tot bist, Es wird nicht einfach nur Leben sein, sondern du wirst ein Baum der Gerechtigkeit für den lebendigen Gott Israel sein. Halleluja. Und das ist deine Berufung für dein Leben. Das ist deine Berufung für dein Leben. Halleluja. Und wer möchte ein Baum der Gerechtigkeit für den Herrn, der Herrscher sein? Halleluja. Ich möchte ein Baum der Gerechtigkeit sein. Immer mehr und immer mehr. Halleluja. Ich bin zum Ende gekommen. Und ich denke, es trifft jeden. Jedes Mal, wenn ich die Worte vom Kreuz höre, auch wenn ich schon vor einigen Jahren jetzt ein Ja Jahr dazu gesagt habe. Auf diese Worte muss ich mein Leben jeden Tag neu stellen. Weil wisst ihr, jeder Mensch hat Fehler, jeder Mensch hat Probleme, jeder Mensch macht Mist. Es gibt keinen, der dann perfekt ist. Aber das Fundament meines Lebens ist immer wieder die Gnade von Gott. Und ich weiß, egal was in meinem Leben schief geht, egal was für einen dummen Tag ich habe, egal was für eine dumme Tat ich mache, das Vergebung am Kreuz, das Vergebung am Kreuz, Und da, wo ich in einem Grab liege, in einem Bereich meines Lebens, Jesus ist gekommen, um mich freizusetzen. Und das angenehme, ja, des Herrn zu verkünden. Wisst ihr, wir dürfen darin leben. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte beten, macht kurz eure Augen zu. Und ich möchte beten, der erste Punkt ist, für die Menschen, die diese Botschaft das erste Mal gehört haben, das erste Mal dieses Angebot gehört haben, oder auch für die, die dieses Angebot mal wahrgenommen haben, aber dann weggegangen sind. Wieder sich selbst ins Grab gelegt haben. Das ist die Entscheidung, die dein Leben verändert. Das ist die Entscheidung, die dein Leben umkreppeln kann. Es ist die Antwort auf die Fragen, die du in deinem Leben hast. Und ich werde jetzt drei Punkte sagen und dann kannst du in deinem Herzen dafür beten und Ja sagen. Eins. Gott liebt dich hat dich einzigartig geschaffen und hat einen guten Plan für dein Leben. Er möchte die Quelle deiner Fülle sein. Zwei. Sünde trennt mich von Gott. Ich muss Gott wieder zu dem machen, dass er ist. Mein Herr und mein König. Wieder neu in die Abhängigkeit zu ihm. Und drei. Jesus ist gekommen, um deine Schuld zu tragen. Und er möchte all deine Schuld auf sich nehmen. Dafür ist er gestorben. Für nicht mehr und nicht weniger. All deine Schuld. Egal was. Und wenn du jetzt Ja gesagt hast dazu und da sagst, okay, da habe ich Bedürfnis, dann sprechen wir zusammen ein Gebet. Und das kann ruhig die ganze Gemeinde sprechen. Das ist kein Gebet, was für irgendjemanden ist. Aber lasst uns zusammen alle dieses laute Bekenntnis machen. Herr Jesus Christus, ich ich erkenne nur, in deinem Namen ist Rettung. Vergib mir, wo ich meine eigenen Wege gegangen bin wo ich meine eigenen Brunnen graben wollte. Ich erkenne nur du bist das Leben. Und ich bete Jesus Christus. Schiebe jetzt diesen Stein der Sünde vor meinem Grab weg. Und Jesus Christus fragt dich jetzt. Glaubst du? Glaubst du? Diese Frage beantworte sie für dich glaubst du. Und dann wirst du rauskommen wie ein Lazarus aus seinem Grab. Wie ein Lazarus aus seinem Grab. Ich möchte noch einen anderen Gebetspunkt machen. Halleluja. Gib mal einen Applaus für die Menschen, die heute ihr Leben gegeben haben. Halleluja. 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 Da ist heute Asche von Häuptern weggenommen worden und Kronen wurden aufgesetzt. Halleluja. Und der Himmel jubelt über das. Weil es gibt nichts Schöneres für den Vater zu sehen, dass das, was er als Opfer gebracht hat, dass es wahrgenommen wird. Es gibt nichts schöneres, wenn ihm Ehre entgegengebracht wird für das Opfer, was er gegeben hat. Und der andere Gebetspunkt ist diese 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 Totengewänder, diese diese Leinen, die dich binden. Ich möchte dafür beten. Du bist vielleicht wiedergeborener Christ, hast das alles schon durch und du merkst in deinem Leben ist immer wieder Struggle in einem Bereich. So und die Bibel sagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei das ist seine geistliche Wahrheit. Das ist nicht einfach nur so ein Ding, was Hoffnung macht. Und ich möchte beten jetzt für Gebundenheiten der Totengewänder. Und Jesus Christus, ich komme in deinem Namen, im Namen des lebendigen Gottes. Ich komme und bete in der Auftritt, Herr Jesus Christus, für Freiheit der Gemeinde Christi. Für Freiheit der Gemeinde Christi. Ich bete gegen jeden Gebundenheit, jeder Geist der Depression, jeder Geist der Sucht, jeder Geist der, des Todes. Ich breche ihn im Namen Jesus. Ich danke dir dafür, dass deine Kinder neu aufstehen. Und sich erneuern lassen von dir, Herr. Ich danke dir dafür, dass deine Kinder ihre Totengewänder ablegen lassen, Herr Jesus Christus. Und ja, weiße Gewänder des Lebens anziehen. Ich danke dir dafür, dass wir zur Freiheit berufen sind. Und ich bete für einen, einen heiligen Kampf des Willens im Herzen, sich nicht dem hinzugeben. Sich nicht in Gebundenheit hinzugeben, sondern aufzustehen und sich auf das Wort Gottes zu berufen. Und sagen, Jesus, du sagst, wer, wer an dich glaubt, der ist wahrhaftig frei. Und ich will diese Freiheit und ich bete für Freisetzung, Herr. Freisetzung deiner Braut, im Namen Jesus, im Namen Jesus. Halleluja. 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 Dann werden wir jetzt noch mit einem Lied abschließen. Genau. Wenn jemand ein Gebetsanliegen hat, das waren jetzt mehrere Themen, aber wenn jemand was hat, dann kann er gerne nach dem dem Gottesdienst nochmal auf mich zukommen oder auch auf unseren Bruder Hanni. Genau, der sitzt da hinten. (lacht) Genau. Und Lass für dich beten. Wenn du merkst, dass eine Diskrepanz von deinem Leben zum Wort Gottes ist, ich habe Jesus als lebendig erlebt, jeden Tag aufs Neue erlebe ich ihn. Jesus tut heute noch Wunder, Jesus hält heute noch Kranke, Jesus tut heute noch Freisetzen. Und lass für dich beten, lass für dich beten. Wisst ihr, in in dieser Geschichte, da war es so: Lazarus kam raus und Jesus hat anderen Leuten aufgetragen, ihm diese Totengewänder ab. Und das sind die Kinder Gottes, es ist ein, ein Dienst. Es ist ein Dienst der Befreiung. Es ist so, lasst von anderen Geschwistern für euch beten. Das ist ein göttliches Prinzip. So außerhalb von dem ist immer schwer. Halleluja. Genau. Ja, dann also machen wir das direkt in der Zeit. Huh? Genau. Unsere Jugend will heute noch ein Lied singen. Da freue ich mich besonders drauf. Ich war bei den Proben schon dabei. <lacht>